0: dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Czas na kolejnego gościa w poranku. dziewiąta. Jerzy Rochoziński, Instytut Pileckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy o wielu aspektach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Próbujemy nakreślić scenariuszem, mówimy o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja za naszą wschodnią granicą, pomagamy, jest tego oczywiście całe mnóstwo, jeśli chodzi o pola i, i sprawy. Instytut Pileckiego postanowił otworzyć jeszcze jedną rzeczywistość, która, mam nadzieję, a wręcz wrażenie czy pewność, że będzie kiedyś bardzo, bardzo ważna. Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina. Cóż to za instytucja i czym będziecie się Państwo zajmować?
0: Jest to instytucja powołana, no, można powiedzieć, w trybie dość ekspresowym w ramach Instytutu Pileckiego, no, która zgodnie ze swoją nazwą ma dokumentować zbrodnie rosyjskie w Ukrainie, dokumentować po pierwsze wykorzystując wszelkie możliwe metody, to znaczy Jedną z nich oczywiście będzie zbieranie świadectw wśród uchodźców, zbieranie no, z zachowaniem maksimum empatii, czyli, czyli no, jeżeli będziemy mieć do czynienia z sobą straumatyzowaną, przerażoną, wykończoną, to oczywiście nie, nie, zachowamy maksimum wyczucia. Będziemy też zbierać, oczywiście za pośrednictwem wszelkich możliwych źródeł prasowo-internetowych, przesiewanych oczywiście pod kątem niesprawdzonych i niewiarygodnych informacji. Będziemy wreszcie zbierać za pośrednictwem sieci współpracowników w samej Ukrainie, którzy będą wszelkimi możliwymi sposobami przysyłać takie informacje. No i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwe zebranie jakby pełnej wiedzy, tak? Ona siłą rzeczy będzie w jakimś tam stopniu cząstkowa, ale mamy nadzieję, że będzie to istotny wkład w osądzenie zbrodni y, reżimu Putina w Ukrainie. Tutaj jeszcze dodam, że y, w tym projekcie jest komponent krymski, który mhm. będzie, to oczywiście troszeczkę jest inna sytuacja, bo tu mamy, no, mamy dłuższy okres i mamy sytuację okupacyjną, więc, więc będziemy mieć tam do czynienia sytuacją łamania praw człowieka, deportacjami, prześladowaniami, ale powiedzmy nie w sytuacji wojennej, no i też po, poza, poza czynnikiem ludzkim chcemy się zająć dziedzictwem kulturowym, które też, to wiem, bo, bo wczoraj rozmawiałem, jest, jest nie, nie tylko przypadkowo, ale też także konsekwentnie niszczone przez rosyjskiego agresora.
1: No dobrze, to powie ktoś nieco może naiwnie i otwarcie, po co to zbierać już dzisiaj, po co to dokumentować już teraz, kiedy... Te rosyjskie działania tak naprawdę, no chyba niestety, ale, ale nie kończą się, ale, ale zaczynają.
0: No oczywiście, ale to trzeba zacząć robić jak najwcześniej, tak? Wojna, wojna zaczęła się 24 lutego. Już przez te, przez te dni dokonano wielu zbrodni. Oczywiście, no niestety będzie ich, będzie ich zapewne więcej, ale też będziemy to konsekwentnie gromadzić. Też jest tak, że gromadząc to sami będziemy się uczyć jak to robić, także wydaje się, że no w tej sytuacji im wcześniej, tym lepiej po prostu było, było zacząć taką, taką działalność. A do czego bo... to się
1: może kiedyś przydać, w daj Boże czasach już pokoju i skończonej wojny? Do rozliczeń, do udokumentowania, do, do jakiegoś muzeum, które pokazałoby to, co, co działo się w ciągu tych dni, tygodni, a może i miesięcy na Ukrainie?
0: Cele, cele będą dwa. Cel, cel pierwszy i podstawowy to jest przekazanie tego materiału no, w, najprawdopodobniej w formie, w formie jakiegoś raportu z bogatą dokumentacją międzynarodowym instytucjom zajmującym się sądzeniem zbrodni wojennych, tak jak chociażby na przykład Trybunał Haski. A druga rzecz, to, to, to w dalszej kolejności to będzie także materiał dla historyków, którzy, którzy za ileś lat y, przysiądą nad tym, co się dzieje teraz i no, będą dzięki temu mieli, miejmy nadzieję, no, w miarę bogatą dokumentację, żeby to już może bardziej bardziej y, chłodnym okiem opisać, chociaż chłodnym to nie znaczy, że pozbawionym takiego elementu osądzającego, bo to hmm, wydaje mi się, że tutaj historia nie może być pisana, jak to się ładnie mówi, sine ira et studio, bo historyk w pewnym sensie też powinien być tutaj sędzią. No przyszłe Yy, przyszłe pokolenia też yy, powinny się dowiedzieć, yy, jakich zbrodni, jakiego zezwierzęcenia yy, dokonał reżim Putina w, yy, w kraju, który postawił mu opór, nie godząc się po prostu być wyłączonym ze sfery cywilizacji i zaanektowanym przez sferę barbarzyństwa.
1: To dopytam jeszcze o to, jak możemy się włączyć, czy to jest tak, że macie już zespół, wolontariuszy i po prostu przeczasujecie dzisiaj internet, fora i źródła media społecznościowe, jeśli chodzi o to, co dzieje się na Ukrainie czy w Ukrainie, czy, czy jest jakaś furtka do tego, by, nie nie wiem, podsyłać wam to, co znajdziemy? Jak to wygląda w praktyce?
0: Tak, oczywiście. Bylibyśmy bardzo zobowiązani. Ogłosiliśmy nabór wolontariuszy. Ogłosiliśmy wczoraj. Zgłoszenia i wszelkie informacje można nadsyłać na adres elektroniczny ukraina-2022-małpa-instytut-pileckiego.pl i muszę powiedzieć, że tylko przez jeden dzień wpłynęło już mnóstwo zgłoszeń, także mamy nadzieję na, na rozwijanie sieci wolontariuszy, bez, bez których to przedsięwzięcie po prostu wyjść nie może, dlatego że no, tu trzeba ludzi, trzeba ruchu, trzeba ludzkiej energii i aktywności.
1: Mam nadzieję, że kiedyś będziemy się mogli spotkać, podsumować waszą pracę i powiedzieć, jak międzynarodowe Trybunały korzystają z tych, z tych zebranych materiałów do tego, by osądzić zbrodniarzy, którzy dzisiaj robią to, co robią na Ukrainie. Na razie polecamy wszystkie inicjatywy Instytutu Pileckiego, odsyłamy na stronę Instytutu, tam szczegóły, informacji. Jerzy Choroziński opowiadał Państwu o tym, przepraszam najmocniej, opowiadał Państwu o tym, co w najnowszym projekcie Instytutu. Dziękuję serdecznie Panie Doktorze, dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie.
1: Siódma dziewiąta Twój początek dnia